0: 133、134 13編をお読みいたします、えー、新海約聖書の1076ページになります<咳>ではお読みいたします詩編133編みよ、何という幸せ、何という楽しさだろう兄弟たちが一つになって共に生きることはそれは頭に注がれた尊い油のようだそれはヒゲにアロンのひげに流れて衣の端にまで流れ滴るそれはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであるさあ主を褒めたたえよ主のすべてのしもべたち夜ごとに主の家で仕える者たちよ聖女に向かってあなた方の手を挙げ主をほめたたえよ天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように本日は、えー、主の祝福はどこに向けられるかと題しまして高橋先生御言葉を取り付いでいただきますえっと今
1: 日はですね、紙幣の,詩編のです、ね、120編から134編をまとめてです、ね、ちょっと振り返りたいと思っております。えっと、教会っていうことをです、ね、今日覚えたいんですけれども日本語の教会っていうのは、まあ、あの明治時代に教会っていう訳語が作られたんですけれども教会っていうのは教える会って訳すのはどうなのかなって思いますもともとギリシャ語でエクレシアと言われるエクレシアっていうのは召し出された者たちの集まりと訳することのできる言葉本質はお勉強する場所じゃなくして互いに愛し合う共同体なんですただそのように言われる割にはですねどこの教会に行ってもですね大抵人みんな思うんですいやーこの教会には愛がないね意外にね新興宗教の団体の方が愛合ったりなんかするんですそれはどうしてかっていうとキリスト教会において最も大切なことは何かっていうと一人一人が一人で神と向き合うっていうことがベースになったんです一人が神と向き合うそして交わりに入る福井住なんかも大変な団体でね、要するにみんなの前で救いの証ししないとあの解任してもらえないなんて、なかなか大変な団体だよな、<笑>そういうことがあるもんですから、あのこう一人一人のユニークさを大切にする、その片方で、ですね日本の交わりっていうのはね、あんまりかいことを言わずに、みんな一緒にってね、どんどんどん中に入り込んで、ですね勝手なことを言ったりなんかする。だけど、教会っていうのは、一人一人が神の召しを受けてきてるから、入り込みすぎてはいけない部分があるんです。ね。だから、一見、ちょっとよそ,よそよそしい感じになってしまうことがある。神様が一人一人にユニークに語りかけてくださってるんですから、その部分にあなたは入り込んではいけないんです。それを、英語で言うと、バウンダリーっていいます。境界線そして神様が一人一人を召してくださったんだからあなたにはその人を避ける権利はない神様が召してくださったたとえちょっと嫌な人がいたとしてもそれを通して私たちはいろいろと気付かされることがある何よりも今日のところで主はその交わりにのの命の祝福を注いいででくださるととうことです支援120編から134編まで15の支援には「都のぼりの歌という題がついていますこれは異教世界に離散して住んでいる神の民がエルサレム神殿への巡礼の旅において用いられた歌だと思います私たちはユダヤ人ではありませんけれども天のエルサレムに向かっての巡礼の旅にあるイザヤ書2章にはですね終わりの日に違法人たちがねシオンから広がってきた見教えに従ってさあ主の山ヤコブの神の家に登ろう主の光のうちを歩もうと励まし合って巡礼する様子が出ていく。だから私たちも、ある意味で巡礼の旅に尽かされているものなんだ。詩篇120編を見るとですね、振り返って詩幣120編を見ると、2節には、主よ、私の魂を偽りの唇、欺きの下から救い出してくださいという訴えが記されている。著者は平気で嘘をつく人たちに取り囲まれながら苦しんでいる国によってもですねどこにスパイが潜んでいるかわからない独裁国家で生きざるを得ない不安にも似ています現代の日本でもですね正直に自分の気持ちを言うととんでもない非難を受けそうで本音が言えないっていう恐れの中で生きている場合もあるそのような場から救い出されることを願った祈りそして、詩篇120編の5節ではですね、ああ、嘆かわしいこの身をメシェクに起立し、ケダルの天幕に身を寄せるとは、メシェクというのは、メシェクというのは現在のトルコの東北部、ケダルというのはアラブ砂漠に住む遊牧民なんですけれども、両方ともですね、争いを好む民族の代名詞的な感じだったんです。だから、争いを好む人々の中にあって、自分は、孤独を感じている120編の6節を見るとこの身は平和を憎む者と共にあって久し,久しいそこで私が平和と語りかければ彼らは戦いを求める平和っていうのはヘブル語のシャロームそれは戦いがないこと以上に全てが整って欠けがない神の国の完成の状態、私たちはそのシャロームに憧れながら生きている、でも世の中でそんなことを言うとです、ね、何を届けたと言っているのか、そんな理想ばかりを言って生きていけると思うのかと論争を仕掛けられることがあるかもしれません。私たちはこの地上で所詮地上では旅人であり、桐生市であることを告白しながら生きざるを得ない。でも同時に私たちは生徒の交わりの中にも招き入れられている。それで、詩篇133ペが出てくる。詩篇133ペその一節は、何という麗しさと訳すことができます。あちなみに今回もです、ね、私の,あの翻訳を州法の中に入れておりますこれをちょっとです、ね、参照にしながら新海訳と比べてお聞きいただきたいと思います。なんという麗しさって訳したのはあの麗しいの原文はヘブル語で「トーブ」「トーブ」っていうのはあのヘブル語の最もです、ね、普通に使われる言葉「あのグッド」なんですよ良い好ましい。でなんと良いことかまたなんと楽しいことか、まあ、愉快なとか愛おしいっていう意味なんとうしくまたなんと楽しいことだろう兄弟たちが一つになって共に住むことは共に住むと言いながら共に生きると神科学で訳してますけれども。どうしても共に住むっていうとなんかね、えー、このクリスチャンが共同生活をするなんていうねイメージを持ってしまう場合があるなかなかね共同生活って危ない場合があるんだよねクリスチャンだから共同生活をすればいいのかそういうもんでもないナチスドイツに抵抗したあ牧師のディートリフ・ボンフェファーっていう人の名著に共に生きる生活っていう短いものがありますその冒頭でボンヘアファーはこう言っています。キリスト者にとって他のキリスト者との交わりの中で生きることを許されているということは決して当たり前なことではない。イエス・キリストは敵のただ中で生活された。彼は悪人や嘲笑者に取り囲まれて全く一人でやられた。だからキリスト者も、修道院の孤独な生活へと隠遁することなく敵のただ中にあって生活する不信仰者の間に散らされながら遠い国でイエス・キリストを思うという形で一つにされる教会はこの世において神の御言葉と精霊点とのために目に見える形で集まることを許されている。それは神の恵みなんだ。すべてのクリスチャンがこの恵みに預かれるわけではない。囚われ人、病人、散らされて孤独でいる人、異教の国における福音の宣教者などはただ一人ある。目に見える交わりが恵みだということをそういう人たちは知っている。他のキリスト者と肉体を持って共にいることができるっていうことは信仰者にとって尽きることのない喜びと励ましなんだ共に生きるっていうことは当たり前じゃなくして基本的に孤独な生活とセットに一緒にいることの恵みが分かるんだ先週ですね野球のイチロー選手が引退したえ、えらい長い引退会見だったんですけれども、途中までネットで見たんですが、で最後に言った、振り返った、あ最後に出てきた言葉が良かったみたい、後でネットで見ることができました。イチローがこう言ってた、メジャーリーグに来て外国人になったことで、人の心をおもんばかったり、人の痛みを想像したり今までなかった自分が現れたんだ孤独になることによって今までなかった自分が現れてきたこの体験っていうのは本を読んだり情報を取ることによってできるものじゃない体験しないとこれは自分の中から生まれないだから孤独を感じて苦しんだことは多々ありますけれどもその体験は未来の自分にとって大きな支えになるんだろうと今は思いますとさすがいいことを言うなと思ったんですけどもとにかく孤独を体験するっていうことは交わりを築く上で実はとっても大切なことなんだ私たちも四120編にあるような敵のただ中でっていうことと、支援133編にあるような兄弟姉妹との交わりの中でっていうことを意識しなければいけない、でそのときに私たちが注意しなければならない、あの一見矛盾する表現をボンフェイファーはこんなふうに言っている。第一二つのパラドックスなんですけどね。一人でいることのできないものは交わりに入ることを用心しなさい。彼は自分自身と交わりをただ傷つけるだけである。一人で,ある一人でいることができない人は交わりを壊す可能性がある。どうしてかっていうとね。神様があなたを呼びたもうたとき、あなたはただ一人で神の前に立った。あなたは一人で神の召しに従う必要があった。一人であなたは自分の十字架を追い、戦い、いなければならなかった。そしてあなたは一人で死に、一人で神に弁明するんだ。もしあなたが一人でいることを望まないなら、それはあなたに対するキリストの召しを否定することである。でもその逆があるんだ交わりの中にいないものは一人でいることを用心しなさいあなたは教会の中へと召されたのである交わりを軽蔑するっていうことは別の問題を生み出すんだ召しはあなたのみに向けられたものではなくあなたは召されたものの教会の中で自分のの十字架をいい戦い祈るのである。あなたは一人ではないたとえ死の時においてもあなたは一人ではない最後の裁きの日にあなたはキリストイエスの大きな教会の一つの枝となるんだあなたが兄弟の交わりを軽蔑するならあなたはイエス・キリストの召しを否定するんだそうすればあなたが一人でいることはあなたにとって災いということになる結論としてね私たちは交わりの中においてのみまさしく一人であることを学ぶことができるまた一人であることにおいてのみまさしく交わりの中にあることを学ぶ実は両方に危険があるんだ交わりばっかりを求める人はどうなるかというとね交わりばっかり求める人は人に合わせることばっかり考えるなるべく差し障りのない会話をしようとするそうすると交わりの中での会話っていうのがですね本当に上滑りなものになってしまうでも交わりなしに一人でいることを求めるものはこれもどんどんどんどん孤立してきます虚無と自己幻惑と絶望の深みに滅びてしまうだから一人でいるっていうことと共にいるっていうことはいつもセットに考えなければいけない人に要求し続けてもいけないでも同時に一人でいるっていうことの難しさを味わってないと交わりを壊すんだよそういう中で、兄弟たちが一つになって共に生きることの麗しさ、楽しさが、祭祀の上に注ぐ、二色の油とヘルモンの露に例えられます。皆さん、紙百133編をです、ね、読んでいるときにです、ね、ついついです、ねあの、尊い油と書いてあるんだけど、ヒゲに、アロンのヒゲに流れて。とこうひげに流れるってことがなんか麗しくは聞こえないよね。なかなか難しいひげに流れてなんか垂らしない感じがする。そうじゃないんだ。ね、それはあの要するに祭祀の認食の式を知らないからなんです。祭祀の認食の式はですねえっとまあ二節の原文は頭に注がれた麗しい油のよう。それはヒゲに浸たり落ちるそれはアランのひげにそこから衣の端まで滴り落ちるって訳すことができるんですね。なんで麗しい油と訳したかというとさっきのなんとうるわしいことかって頭部っていう言葉がそのまま使われてる、ね、麗しい油そしてそれがひげに滴り落ちるのはどういうことかというと。あの出エジプト記29章の1節から9節に、アローンを妻子として認識する際の手続きが描かれている。妻子はですね、まず、栄光と美を表す聖なる装束を身につける。で、その上で、頭にかぶり物をかぶる。そのかぶり物ってのはターバンのようなものですけれども、その上に聖なる希少をつける。その上で注ぎの油を取って彼の頭の上に注ぎ、彼に油注ぎをする、だから油注ぎするのは不思議にですね、かぶり物をして気象をつけて、そ,その上からあの油注ぐんだ直接注ぐんじゃだから、このかぶり物からですね肌に触れるとしたら、滴りをして、ひげに流れるで、妻子にとってひげっていうのはね、あの権威の象徴みたいなもんなんだユダヤ人はひげをね、あのこうやって伸ばすことに誇りを感じる、特に最初はそうです。そうすると、ターバンに押したこの油は、ひげにしたたりをして、そこからその祭子の尊い衣服の端にまでですね、えー、泳ぐってことなんです。しかも、この使うです、ね、あの油っていうのは、特別なものです。でこの皆さんこの油を注ぐっていうのはキリストっていう名前はどういう意味かというと油注がれたものっていう意味なんです。油を注ぐっていうことはまさにその人を、ねえー、王として祭司として認識する最終的にはキリストの、ね、働きにつながってくるんです。だから油注ぎっていうのはすごいことなんです。でしかもその油っていうのはどんなふうに作られるかというとこれが出自するとの30章の22節から,節から25節に変えたんですけども4種類の最上の香料をオリーブ油1品 3.8 リットルに混ぜるその 3.8 リットルのオリーブ油にですね、えー、と液体のもつ薬約5キロ香りの良いシナモン約キロ香りの良いしょうぶ2 5キロから慶子っていうのはかつラの枝から作られる生薬これを5キロを用いるこの4種類をこのですねオリーブ油に混ぜて聖なる注ぎの油ができるんです聖なる注ぎの油だからこれはあのいわゆる会見の天幕とその聖なる器具それと、祭祀の認食のためにしか使わない、聖なる聖なる油を作るんですよ。で、それをね、祭壇を清め、そして最後に祭祀を清めるときに使い切るんです。聖なる油が頭から滴り落ちるっていうのは、すごいだからね、かぐわしいっていうか、本当に荘厳な雰囲気になるんです。しかも、この注ぎの油っていうのは、4種類の香料を合わせることによって本当にあの素晴らしい香りになる香りが充満する私たちクリスチャンもですねそれぞれ異なった香りを持つ人が異なった香りを持つ人が組み合わされることによって調合された香りを放つんです私たちしかも新薬においてはこの大祭司の働きを一人一人のクリスチャンが担うんだっていうのが新約のすごさですね。私たちは王である祭司ペテロ大地の手紙、二章九節に出てくる王である祭司とされている。私たちは教会の町げにおいて、互いが互いの祭司として奉仕するように召されている。それは互いのためにお祈りするってことです。私たち、プロテスタントにおいては、万人祭司と言いますね。カトリックの場合は、罪の告白はですね、その一人のです、ね、司祭のもとに行ってですねあの、顔を合わせずに罪を告白して、こう色と指示を受けることがありますね。私たちは、互いにそれをできるんだ。互いに人の罪の告白を聞きながら、あなたは御言葉を読むことによって、その人に罪の許しの宣言さえできるんです。そのことがヨハネの20章23節であなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます許さ,ずに許さずに残すならそれはそのまま残ります私たちはキリストの代理として生きるんだよ私たち皆はあー大なる祭司として油注がれたものなんだだからここで言われていることはねとにかく祭祀の油注ぎなんです私たちも大祭祀と同じように油注がれたものなんだ。ということなんです。さらに3節では、ね、133三篇の3節兄弟たちが僕の役を見てください一つになって共に生きることの麗しさ楽しさがヘルモンの梅雨のようだ」。それはシオンの山々に滴り落ちる、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからヘルモン山っていうのはあの、今ちょっと話題になっているゴラン高原ね、ゴラン高原のちょっと北にあるのがヘルモン山ですね。えー、イスラエルの最北端の標高2800メートルに達する万年雪をたたえる連山ですね。そこに太陽の梅雨が発生する。でシオンの山々っていうのはエルサレムにあるところですねでで、距離的には200キロも離れてるんですけども、ヘルモンの梅雨がエルサレムを潤すっていう感じのことを書いた、いや、それは無理だろうって思うかもしれない。でも、夏の日りで,で乾ききった季節、イスラエルは本当に夏、乾ききる、その時にヘルモンの梅雨が遠いエルサレムまでを潤すっていう。ことがあり得るんだっていうことがここに書いてある。そして「神様の裁き」っていうのは「羽賀書一章十節なんて見るとこう書いてあるね。神様の裁きが下った結果として天は梅雨を滴らすのをやめる。イスラエルは夏の時期はこの梅雨によって作物が育つんです。でも神の裁きが下る時、梅雨がなくなるんだ。それに対して神の祝福は、なんと天から降る梅雨、それが遠いヘルマンの梅雨が遥か南のエルサウムを潤すことができるという形で書いてある。それは神様がその地に起こす奇跡。そのヘルマンの梅雨がエルサ遠いエルサレムを潤すと同じように、私た,ちの兄弟愛私たちの兄弟愛があのヘルモンのように麗しい梅雨として世界を潤すんだよということがここに書いてあるんです。そしてそれが3節の後半の原文で「なぜなら主がそこに命じられたから命の祝福を常しえまでに」そこっていうのは兄弟たちが一つになって共に生きるそこにその交わりの中に神様は命の祝福を常しえに命じたんだ」ってんです。それであの改めてあの僕のちょっと役を見ていただきたいんですけど原文でですねこうなかなかこの訳すときにきれいな日本語にしようとすると。繰繰りり返返されて言葉の繰り返しのし調が見えなくなくるんですだから僕はこうやって役を作るんです。日本語として不自然でも何が繰り返され何が強調されているのかっていうことがこれが見えるんです。だからちょっと僕の役見ていただくとですねお分かりいただけると思うんですけれども「滴り落ちる」っていう言葉がね「滴り落ちる」っていう言葉が3回繰り返されるでしょヒゲに滴り落ちる衣の端まで滴り落ちるシオンの山に滴り落ちる。何こと神の祝福がまさに滴り落ちるっていう感じでなったんです私たちが互いに交わることそこに神の祝福が滴り落ちるんですでも祭祀の認識が描かれるのはまさに祭祀っていうのは神が共にいるっていうことの臨在の印だからですで私たちにもこの油注ぎがあるんです私たちは精霊を受けているってことなんですだからこのね精霊を受けて精霊に呼び出された私たちのこの交わりそこにね神の祝福があるんだそれはなんと、ね、ヘルモンの梅雨がシオンの山々に滴り落ちるかのようだそこにはとこしへの命の祝福があるんだよっていうすごいことが書いてあります。で最後に「支援134編13」を短く見ますけれども「支援134編, 13編は」は都のりの歌の最後の奨励的な部分。でさっきですね「命の祝福を命じられた」っていう「祝福」と同じ言葉がですねあの使われます。詩編編でですねさあ主を褒めたたえよ」って言った時の「褒めたたえよ」っていう言葉はあの英語で言うと「ブレス」なんですね。英語で神様を褒めたたえるっていうことを「ウ e ブレッサ・ロー」って言って「ブレス」って神様を「ブレス」するって言うんです。「ブレス」っていうのは日本語に訳すと「祝福」って訳すからだから私たちが神を祝福するっていうのは変な言葉遣いになるから。これ褒めたてあるって訳し直してるんですけれども英語にすると全部ブレスなんですよだから単純に言うとですね神は私たちの交わりに命の祝福を命じられたそしてさあ主を祝福せよそしてえ2節もさあ主を祝福せよそうすると3節主がシオンからあなたを祝福してくださる単純に言うと神様を祝福する者は祝福福すするるはされるんです神様を軽く扱う者はあなたも軽く扱われる。だから最後にね、主を祝福せよ。どうして祝福っていう言葉がその、ね、褒めたたえるとですね、あのこの祝福の両方に使われるかっていうと、祝福のもともとの意味はひざまずくっていう意味なんです。だから主の御前にひざまずくここれが主を褒めたたえることです、ね、同時に神様が私たちを祝福してくださるっていう時にまるで神様がひざまずくかのようにご自身を低くして私たちに祝福をご自身の命をご自身の喜びを分かち合ってくださるそういう関係なんで,すであのサムエル記にですねあのー、サムエルが妻子エリの家に預けられて間もなくの頃の話が出てくるその時妻子エリはですね子供をきちんとしつけることができなかった、ね、子供に対してですね主を恐れることを教えることができなかったその時神様は妻子エリにこう言ったんですお前はね神よりも子供を重んじいている神よりも子供を重んじる者は神から軽く扱われるんだと言ってお前は最初の責任を意識してないと言って裁きが宣告される神を重く扱う者は重く見ていただくことができる神を軽く扱う者は軽く扱われるまた呪われるって話になる本当に私たちは神を祝福することにおいて、神様をあがめることによって、私たちは本当に永遠の祝福を受けることができるんだ。有名なですね、ウェストミンスター教竜問答の最初で、有名な問答があります。人間の主な最高の目的は何であるか。それに対して、人間の主な最高の目的は、神の栄光を表し、また神を褒めたたえ、永遠に神を全く喜ぶことである人間は何のために作られているかというと神の栄光を表しまた神を褒めたたえ神を全く喜ぶために人間は創造されているんだだから私たちが本当に神様を褒めたたえる時に本当の意味で私たちは人間らしく生きることができるんだよ。そして私たちが主の前にひざまずくときに主ご自身がひざまずいてくださるだから主を祝福することによって主が私たちを祝福してくださるっていうすごい関係になるってことですそしてこの134四篇で面白いのは、ね、一節の終わりから夜通し主の家で使える者たちってね夜勤というのは大変ですけれども、夜勤でもとにかく主に使い続けている、そういう人たちも、聖女に向かって手を挙げ、主を褒めたたえようって言ってるんですね、これはね、あの面白い表現だなって思います。あの多くの教会でね、あの主をたたえる時に手を挙げるっていうのがありますよね、私たちの教会でもやってもいいんですけれども、皆さん、控えめな人だからあんまり手を挙げないと。でもね手を挙げるってうことはこう、主に向かって手を挙げなさい。特にですね夜勤で疲れてる人に向かって手を挙げて主を褒めたたえようと、ね、面白いのよ。どういうことかというとね私、疲れてるから主を褒めたたえる気分じゃないとか言ってねそういう気分じゃなくても手を挙げてごらんなさいよだ気持ちが神様に向かうからって言うんですそういうことって必要なんです。ね心はね、体の動きに従って心が動くってなる。だから気分が乗らなくても手を挙げて主を礼拝する。そうすると気持ちが主に向かっていく。そして主を称えることによってあなた自身が主から、ね、祝福される。主をブレス、祝福することによってあなたは祝福されるんだよ。気分に流されずに大胆に手を挙げて主を称えましょう。あなたが主から祝福を受けるんだよ。で、今日のところでですね。とにかく、あの主の祝福はどこに命じられていますか？主の祝福は？生徒の交わりに命じられている。そして。生徒の交わりとは何かって言うとね。この世の中でいろいろあるけども、私たちが本当にこのように。この世に使わされながら同時に一週間に度こうやって集められて主を称えるっていう御言葉を聞き生産式を味わう共に守るその交わりのたたきに主の祝福が命じられているんだ教会はキリストの体でありすべてのものをすべてのもので満たす方が見せておられるところこの生徒の交わりは神の作品なんだそこに主の祝福が命じられているんだ本当にすごいことですアロンのひげね分かったね今日ねだらしない話じゃないアロンのひげっていうのはもうすごい祝福の象徴なんです祝福の油あなたが油注がれて全身に精霊、聖霊、全身精霊に満たされて、そして私たちは、主の大使として、互いに愛し合い、互いに使い合うことができるんだということを覚えたいと思います。お祈りしましょう。みよ、何という麗しさ、何という楽しさだろう、兄弟たちが一つになって、共に生きることは。頭に注がれた麗しい油のようだそれはひげに滴り落ちるそれはアロンのひげにそこから衣の端まで滴り落ちるヘルモンの次のようだそれはシオンの山に滴り落ちる主がそこに常しへの命の祝福を命じ,た命じられたのだから天地万物を創造された全能の父なる神様あなたが私たちをこのように召してくださり共にキリストにあるマジアリへと導いておられることを覚え感謝します私たちはそれぞれ異なった背景から召し出されています時には自分のそれまでの常識が通じない人との出会いがこのキリストの教会であります不思議な驚きや唖然とすることもあるかもしれませんしかし主の祝福がこの交わりのただ中に命じられているということを覚えますどうか私たちがこの神の民の群れを喜ぶことができるよう導いてください人間的な尺度で自分の尺度で人を測ることがありませんよそしてそのことは何よりも私たちが主の前に一人で静まる一人で主の前に静まるということを通して同時に主の交わりの素晴らしさが見えてくるということを覚えます。どうか私たちが主の前に一人で静まるということとこのように共に礼拝するということの二つを共に味わい続けることができるよう導いてください。尊き主、イエス・キリストの皆によってお祈りします。